0: Et år på Bibelskola et liv med substans. Bibelskolsubstans ligger i Bergen, tett på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgesen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse. Fordi vi tror på alle menneskers potensiale til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss opp på Facebook. Bibelskolsubstans. Renaissa Martov vill snacka med shaman i en kyrka. Fenomenet Leve Jensens sprer sig på internett og korleis kan påsk då bli bevart som ein kristen høgtid? Dette er Tore og Tarjei ein podcast for dagen. Velkommen til en ny episode i Tore og Tarje. Her sitter jeg, Tore Almar Sevik, redaktør Tarje Egilje i Dagen, og så har vi med oss en gjest, Tarje.
1: Vi er med oss dagligleder Jarle Haugland i Tro og Medier. Han har gått upp en hel trapp for å komme inn på kontoret vårt, her vi gjør opptakene våre. Tro og Medier er nemlig leietakere i lokalene til Dagen, og det har vi stor glede av.
0: Hvordan er det, Jarle, hva har du opptatt med akkurat nå for tida? Skjermfri
2: uke, eh, ikke bare sånn på jobb, men i familien, det, er, det, det setter preg på oss, fordi, fordi skjermene opptar så mye av dagen, og når det plutselig ikke gjør det, så endrer livet seg hjemme ganske mye, og, så det er en av, en av tingene
0: jeg har opptatt av. Skjermfri dere, eller veke som jeg sier på min dialekt, er jo nokke som dere har arrangert en del år nå. Hva er forringen gjort med det? Kan du forklare litt, hva er det for noe, og hva erfaringer har dere gjort? Ja, kort sagt, vi, det er jo et slags
2: stønt. Vi utfordrer folk til å ta en uge fri fra skjermene, utenom arbeidstid og skole. Folk må jo få lov til å, å gjøre sine plikter i løpet av ugen. Ugen før påske, han skjøres det, har vi gjort 2012. Og det handler om rett og slett å ta litt tilbake tida, ta tilbake styringer over egenmediebruk, og, og noen vil kalle det for en digital avrusning Og, og erfaringene er jo at dette Det skaber noen Noen blir fryktelig rastløse Noen abstinens abstinenser umiddelbart Husker en familie som skal tilbake At til dette gjør vi aldrig igjen <laughs> så, så vi får mange gode Eller litt artige tilbakemeldinger Og noen sier at de har lært seg å spille gitar Eller at de strikker Og, og, og også merker jeg at temposenker å se litt, på en god måte og uh, i går så hadde to av de på eget initiativ satt de ned og spilte Monopol uh, og det er ikke bare fryd og gammel, men uh, hos oss så bestikker vi det med dessert hver dag ja.
1: <laughs> Det kan være effektivt må man være, uh, må man være spesielt idealistisk for å få till det Nej, nej nei, nei, nei. Altså,
2: Det mener jeg jo ikke, altså, alle bør i hvert fall kjenne etter hvis, alle bør i hvert fall tenke etter kunne jeg det Mm. Eh, og så vil noen tenke at det er ikke relevant for meg For jeg strever ikke med det Og, og sånne ting, og det tror jeg nok kan være, kan være sant Og så vil noen si at nei, det kan jeg ikke tenke med nei, Men ok, da bør det i hvert fall ta en liten runde Og reflektere over hvorfor ikke de kan tenke seg det om det kan redusere Poenget er jo egentlig ikke den uka eh, Primært Men det er å utfordre folk til en bevisst mediebruk De 50 51 andre ugene eh, Og ikke minst skabe skjermfri
0: zoner Og skjermfri perioder äe tänkt lite på det nu nå när vi bynt att få uppdateringar på iPhone om mm. hur mycket tid så går i det upp varje det kommer rapport. Det en feil i den
1: det står alltid att det är mindre det förra veckan. Ja,
0: ja då är det möjligt teknologin har sviktat men ändå syns i alla fall att det är vår ganska tankeväckande visst det stämmer då. Eh där så kommer det så så är ju det grepp att fjärna min Facebook app för då för då telefonen såg att de, det tira gick ner efter det då så provocerar på eh, det goda med svårt kvitcharm faktiskt. Eh och det är det fungerar liksom mentalt socker detta att altså visst du mm. har lätt tillgång på det så är det väldigt lätt att förskyna sig. Men visst du på något tek någon valg då så är det kanske lättare att begränsa.
1: Jag provade på ett experiment i fjor, så för jag hade hört om, om en som hadde, han hade kun alltså en ikke smarttelefon då. Alltså han han her, det gäller jobba med med grafik så han vet absolut vad smarttelefon är för mig men jeg hadde ganske bevisst valg om å kun ha da, en, en analog telefoner. da eh, og så skulle jeg prøve å gjøre dobbelt, altså jeg hadde smarttelefonen, men jeg skulle legge den vekk når jeg kom hjem og ha den andre da og bruke den, for jeg kunne satte telefonen hjemme hvis noen ringte og gikk, jeg fikk ikke det til da det, det er jo som, vi bruker jo telefonen til så går det mye mer enn å, enn å ringe og det som var telefonsbasisfunksjon før, så den kolen min kjøpte, var jo snill gjort at en flott telefon til meg til børsdagen, den har jo bare blitt likende, så hun ville jo egentlig returnere, da. kanskje hun, vi burde gjøre det. Men det var dumt, for det var egentlig en god, en god tanke da.
2: Men noe av utfordringen er jo at smarttelefonen er både underhållningsarena og et verktøy i hverdagen. Altså ja, den, den, det, er det. Du
1: er i banken og det Ja, annenlige... og hvordan ska
2: vi klare oss sjelden imellom det? Fordi... For de altså telefonen i seg selv gir oss ingen hjelp til å skjelne mellom det nødvendige og det interessante, eller det artige og det viktige. Mm. Altså det er liksom ikoner som er helt flade, og det er noen farger som sticker seg ut. Men utover det så får vi ingen hjelp til å skjelne mellom det, og dermed så, så blir det enten eller, så enten legger vi den helt vekk eller så bruker vi alt. Og der tror jeg vi må jobbe litt med å si, ok, kanskje jeg må slette noen appene kanskje Facebook, eller Spill, eller andre sosiale medier, og rett og slett egne valg det, eller bare disse appene skal jeg bruke I etter perioder og sånne ting det jeg ser jo det at en rent skjermfri uke Er nesten umulig Fordi det, altså det er nettbanken Det er bussbillett på app ja, ja, er. Det er ulike sånne ting så, Og jeg har ikke telefonkatalogen heller lenger hjemme Så det, det er noen sånne hverdags Utfordringer hvis man skal ha liksom Fullstendig så, så jeg tror vi må, må ta noen bevisste valg For å lære å kjelne Mellom hva som er viktig for mig i ja. livet mitt Også også handler det jo litt om att ta tilbake blikk kontakten, for eksempel. Se hverandre inn i øynene nå, man har mistet litt på veien, og snakke ubrutt samtale med hverandre, noe som vi ofte mister, og for det det kommer til push-versler, og man må slå av ganske mange push-versler, mener jeg.
1: Jeg husker jeg, første gang tror jeg, jeg leste, mange år siden, jeg leste Time og Newsweek, altså disse amerikanske nyhetsmagasiner, så jeg husker jeg tenkte at disse kommer jo hver gang i uken, tror jeg. I hvert fall gjorde de det da, på den tiden. Og da tenkte jeg at, nå har jeg lest dette bladet her i kanskje en time, og syns synes jeg har fått med meg Cirka, kanske like mye som jeg ville fått I sum da, av å lese avisene Hver dag, denne uken Men jeg har spart en del tid, dette er jo farlig, farlig for oss Som jobber i en avis å snakke om men, men det var jo en litt parallell Problemstilling bare lenge før eh, smarttelefoner, der du, du kan bli Fanget hele tiden i det her øyeblikkets eh, Tyrannia, at du må bare sjekke akkurat nå eh, Du kunne ha lest noen kapitler i en bok eh, Og så kunne du sjekket eh, Facebook-featen litt grann senere på datamaskinen kanske i stedet for på telefonen og egentlig fått med deg ganske mye av, av det vesentligste du trengte likevel men i sum sitter det igjen med, med mye mer dannelser og dette gjelder jo på mange områder i livet tenker jeg på at, at uheldig utvikling er jo ofte et resultat av utilsiktede bivirkninger det som har, kan man noen har gjort det mens de fleste var så har ikke planlagt at smarttelefonen skal bli en stadig større Sentral del av livet av å overta alle mulige funksjoner Men det skjer litt og litt Og ja, men det var jo jammelt bra at vi kan gå i banken på telefonen sant? Eller at vi kan sjekke værmeldingen Eller lage telefonkontologen Vi og for seg gjør alt det livet litt enklere Men summen av det eh, Har noen negative sider Som Det eh, er sånn farlig vi, Man kan jo bli oppfattet om sånne kjipe, gammel Tilbakeskuende type Hvis man problematiserer ting Men det tror vi må våge å gjøre da.
0: Apropos ting som er blitt problematisert, så har vi de siste dagene her i dagen hatt ganske mye oppmerksomhet rundt prinsesse Merta Louise og henne planlagde samtale med en sjaman i St. Petri kirke i Stavanger. Hva tenker du om den saken, Arle? Oi, den er
2: nok et skal jeg, den er kanskje mer et symptom på et dypere problem enn den saken, det saken i seg selv mener jo er problematisk mm. her bringer man inn en helt annen religion en helt annen verdensbild, en helt annen livsforståelse for altså det bringer man in i kirkerommet og i, i dette landskapet kanskje for meg det, det er et symptom på en kirke som lenger forstår dybden i vad det vil si å tilhøre en hellig Gud som sier at du skal ikke ha andre guder enn meg såpass dypt vil jeg si at dette går og, og som vender seg rundt, selv om de, de vil kanskje si at dette leier vi ut, men allikevel det handler om å slippe det inn i kirkerommet og si at dette er er det åpnet også for det landskapet, og det mener jeg er ganske problematisk.
0: Eh, biskop eh, Annelise Ordnøy, eh, er det er jo ikke hun som tekker avhjelig som utleger, da. det er jo du det menighetsrådet som er men, her, eh, men hun eh, mente at dette handler om selvutvikling, at hun ser seg på det som et sånt åndelig arrangement. Eh, hva tenker du om det?
2: Det handler om å, å forstå litt om hva, hva eh, både kirkerommet og den kirkelige arenan er til for og, eh, Det blir en slags skal vi si, nesten en litt dualistisk tilnærming til, til livet, som at vi sier at det når, når det ikke er en åndelig, altså hva er det i kirkelivet, hva er det i livet vårt som ikke er åndelig, er det da menneskelig eh, ja, det når, når Jesus ble en menneske er inkarnasjonen åndelig eller en menneskelig vi, vi, vi skaper en slags dualisme som, som utfordrer eh, eller så, så, som går litt på tvers av det jeg mener Bibelen forteller, eh, det med å anerkjenne at Uh, livet er ikke sånn Gud finns i alt og han ønsker å være herre over alle arenaer også det som går på selvutvikling vi kan ikke si at her kan vi legge troen vekk og invitere andre livs for Gud er jo nettopp skaperen av oss og vet hvordan vi best mulig kan leve ut våre liv så jeg, jeg mener jo at det er en problematisk tilnærming til det en problematisk verdensbild som hun formidler gjennom det hun sier der
1: vi står overfor en kjent dynamiksenter der de som, en del av de som er kritiske til dette arrangementet har og deres forgjengere vært kritiske til veldig mange andre ting før og man er på en måte vant med fra den norske kirkeside at man blir kritisert når man gjør ting som kanskje er litt uventet og overraskende og da får du sånne ulv-ulv-mekanismen så at dette, dette er alvorlig da vil, jeg kan ikke se noe annet det man skal ha in en sjaman i en kirke altså Da vi ligger video ute av på YouTube Det han holder på med det er ikke kristen tro eh, Og hvis, hvis kirken blir så resignert på egne vegne At den får da å ha åpne dører Utsletter egentlig sin kirkelige egenart Og sier at det, det er ikke så veldig farlig det egentlig, Her kan du bare komme med andre virkelig eh, Altså ikke kristne eh, premisser hva er da kirken for noe egentlig? Altså, dette, dette, noe, en litt bestekte tematik var jo oppå på, på kirkemøtet. Eh, hvis måtte, målet er å lage en møteplass der alle skal få lov til å komme det er jo flott eh, at man kan det men hvis ikke kirken har noe å melde selv på den møteplassen, så trenger du på en måte ikke være en kirke, da kan det jo være et hus eh, med noen bilder og, og et eller annet luftig som ikke er noe forpliktende på noen vis, og det er jo virkelig ikke det den norske kirken skal være
0: är det blivit några reaktioner du har ansvar for debatten eh visst att höra tror att det här är som som flera ja, kommer till vill. vi kan föra till en större debatt och det är inte isolerat bara en debatt om utläget av en bestämd kyrka det handlar också med en, en profil om om hur eh, ska kyrkorummet brukas altså och hur ska man möta andra livssyn och och också hela til det eh det demoniska också. er det här en typisk sån For sak för
1: för engagemang minst på nätet, en konkret engagemang, sånt att en känd person måste visa och då det är väldigt konkret och där det är en champagne där det är bara en ideologi eller det er något helt fysisk som ska ske. Så det er det ju många som som blir på och det var tack det förhandeln för biskop Oddnissen, alltså det är ju sån öbelelig att det var detta på den første profilsaken som kommer efter att hon ganska nylig bynte som biskop. Uh, og det uh, styrker jo ikke hennes stilling bland de som i utgangspunktet var ganske skuffet over den utendelsen.
0: En annen ting som har vekt mye oppmerksomhet blant våre lesere i det siste, det er jo fenomenet Levi Jensen. Hva er ditt inntrykk, Arle? Hva
2: jeg, jeg har tenkt litt sånn at altså, uh, Lev Jensen er jo altså, Kan vi si et fenomen På internett uh, men uh, ja, Hva
0: kan han drivende? Kan vi bare for deg som ikke måtte Ha hørt om det før, forklare litt uh, ja, Han driver han.
1: en utstrakt uh, Forskynda virksomhet, han, han er smart I det for eksempel at han brukar uh, Snapchat som teaser Kanal for da han hende Lede oppmerksomheten på YouTube-kanalen sin Der han har bibeltimer og andre slags eh, formidlinger, så han er jo kløktig eh, på den maten. Eh, og så var, vi fikk jo litt reaksjoner i forbindelse med de første oppslagene om ikke vi hadde skjønt at de fleste som ser på dette her gjør det jo altså gjør narraven eh, og ser på det som underholdning eh, mer enn som eh, at de hører på forkynnelse. Vi var klar over det, for å si det, sånn. eh, det Vi vet jo ikke, vi kan ikke sitte her og, og vite hva slags motiver alle mulige folk måtte ha for å for å se på hans videoer, og det er jo veldig mange som har sett på han. Vi ble litt sånn betenkt når vi skjønte, i det vi begynte å skrive om det, hvor utbrettet her, for jeg mener, var før vi egentlig hadde oppdaget det.
0: Ja, for han heldt vel til bort til Telemark en eller annen plass, ja. og er en ja. middelalderende mann, mm. Eh, som da startet seg en egen YouTube-kanal, som er blitt eh, veldig populær blant ungdom. Men du, du var i gang med å eh, forklare, ja, eller hva det er? Nei, nei,
2: eh, det er jo den på en måte umiddelbare reaksjonen hos veldig mange er jo at, oi, dette, dette er litt spesielt. Det, det må man jo erkjenne eh, at det er det er ikke den måten å formidle på som de fleste kristne vil si det er en fin måte å nå, for han har en del altså, tung og en del utrop som har blitt en liksom jargon hos ungdommer som synes det er litt sånn kult og morsomt og så ler de han, men så er det noe med at jeg tror at vi som kristne trenger å puste en gang ekstra og si at ok en original, Gud har brukt mange originaler opp igjennom og kanske det er nettopp originaler han bruker i veldig mange tilfeller og det andre er at hvis han nå har jeg ikke hørt, for, jeg har ikke hørt veldig mye forkynnelse, derfor skal jeg være varsom men, men hvis han forkynner en kristen tro altså en kristen lærer i det han gjør og har et, et hjerte for menneskene som han forkynner til så, så tenker jeg at ja, men, da er det et ganske godt utgangspunkt om det så er høy grad av originalitet om det så er at 97% lærer han ja, om det så er, og, og det opplever jeg at han er jo, erkjenner at dette, vet han at det er mange som ser på som underholdning, men det er noen som blir truffet av det. Okay, hvis det stemmer, og, og, og hvis det blir truffet av ja, så, så lar de le både meg og han. Det er jeg ikke så bekymret over. En ting som er utfordring, men det kjenner jeg ikke godt nok til, er at jeg han står sammen med noen. Jeg håper han har noen rundt sånn at det ikke bare, liksom, bare lever i Jensen, minnes jeg. Men at han har noen som som går sammen med en som kan være en mentor eller en sparringpartner eller ja, for det tror jeg ingen kristne er kalt til å jobbe solo. Så det er kanskje min hovedtanker, men men så tenker jeg at vi vi jeg vet jo at på, på kristen miljø der også noen av mine barn beveger seg disse det er helt og de altså de, de på en måte ler med han, ikke sånn latterliggjørende, for de sier det er jo kjempebra, og så, og så går de med han av og til klær og t-skjort og sånne med, med noe av det budskapene har, Jesus er stammen, og det er jo kjempebra bilder, sier de og, mm. så, okay, de klarer å vende noe av det fra liksom, latterliggjøring til forkynnelse med en ganske stor grad av glimt i
0: øyet men, men vi skal forstå det som en sånn tegn i tider da Hvordan, Hva oppfatter du det som et uttrykk for at, at Levi-Jensen er blitt et såpass stort navn? Det ene er jo at han
2: han bruker nye medier mye, mye mer enn de fleste andre kristne har gjort, altså ja, selvfølgelig med unntak, men jeg tror han det skal man anerkjenne at han er flink til å, å bruke det og han er litt strategisk, han har en lukket Facebook-gruppe der han slipper inn bare liksom det skal være ungdommer som er søkende Så kan man se si hvor mange de er reelt søkende Hvor mange de sier at de er Men altså, Han har en strategi der han har en åpen arena Så har en teaser arena En åpen arena Så har han eh, sånn meetup Fysiske steder der han kommer og samler seg rundt der Og så har han en lukka gruppe Så han er flink Altså, han fremstod som flink til å bruke dette nye mediebildet så hører seg veldig gammel ut når jeg sier dette nye mediebildet <laughs> ja, Men det er jo nytt, for det må jo <laughs> Ja, det er jo det men, men, Og i det var det så vet jeg ikke om jeg liksom så veldig mye mer sånn samfunnsanalyse Eller kristendomsanalyse i det, det, det ja. Han har fått en større utbredelse nå han ville gjort for 20 år siden Men det fanns originaler også for 20-30 år siden
1: så det blir jo spennende å se ikke minst hva for en varighet det får, for det som kanskje det et av de viktigste kjennetegnene ved det nye mediebildet, er jo at ting sprer seg ufattelig mye fortere enn det som var mulig før. Men skal du holde en standing over tid, så må du ha mer å melde enn at du er ø, flink på dramaturgi. E, og det blir jo spennende å se da.
2: Helt klart, og jeg håper jo at han har en en større Altså han treffer mange, kanske gir det Noen vil kanskje få en første slags kjærlighet Veldig mange vil le av det og glemme det Men vi må jo også ha et tro på ordets kraft mm. uh, i, i, I de tilfellene vi kanskje ikke tror det så, ja, har, han, altså, har han gitt et slags call to action? Har han ledet de nyttelig som sier Ta kontakt med lokal menighet Eller sjekke ut videre det håper jeg han kan komme med noen dripp til disse som gjør at de tar et skritt videre også i offline-livet. Mm. Yeah.
0: Offline-livet, bra. Ja. Ja. Bare en kjernfri uke. Ja. Mm. <laughs> Du leder jo en organisation också som har mota tillpassa sig en helt annan medievärklighet än än då ble det blev det så var det kristliga lyssnarlaget hette då det kom i 1934 också altså så en norsk kristligt 1935. 35 år för NRK kom ju med radiosändningar i 1933. Eh mm. och så har ju ting utvecklats så där fick TV på 60-talet og så har internet blivit så har det blivit viktigare men hvordan tenker du om, om dere, roller? dere har gjort en del endringer, både med navn, fra, altså, mange av dere som hører på vil kanskje huske dere som kristlig Kringkastingslag, som det heter lenge. Og så var det da Familie og medier, og heter det Tro og medier. Kan, kan du fortelle hva, hva den endringen egentlig handler om? Ja, det kan jag gärna. Det, det handlar nog lite sån
2: där jag kom in. Det var en en skulle begreppare så det är liksom sånn förslit begrepp bla men det har varit en, en resa för mig fra jag startade og kom in eh och gick i den rollen jag trodde den skulle gå in eller som jag skulle gå in i en lite sån vaktbiks positivt sett alltså för att om ting som er dyrebart och
0: viktigt och jag har blödra hette att börja med varmt
2: hem. Ja. Riktig. Ja. Og, og jeg mener at det har en verdi, men det som, vi, det som jeg opplevde litt sånn raskt var at uh, det primære handler om å beskytte kristne verdier eller gode verdier, og sette det på dagsorden, være en verdiforkjemper. Og for mig og for måten jeg skapt og skrudd sammen på, og det Gud har lagt ned i mitt hjerte, så kjente jeg at det er, no, er no, noen ganske store mangler i det. For, og, ikke minst så leste jeg, jeg husker jeg leste Jomfrumark av Peter Halldorf, det var et kapitel som virkelig måtte satt seg. Jeg tror nesten jeg kjente det fysisk da jeg leste det. Der han snakket om, om Augustin, som hadde strevet litt med spørsmål, hva, hva er det spesifikke kristne bidraget til mennesket? Uh, og, og også da det samfunnet som... Uh, så skriver Peter Halldorf nå om at i en tid med normoppløsning og grenseflytting, så, så kan vi som kristne stå, liksom stå i fare for å si at ja, her, her kan vi komme inn med en slags verdistemme, fordi det er et behov for det i vårt. Og litt sånn skriver han, og som jeg kan kjenne på etterpå, at så går vi inn og tar en rolle der vi står i veien for evangeliet, for vi gir et inntrykk av at det, krist, det spesifikke kristne bidraget til samfunnet og til mennesket, det er moralsk opprustning. Men det går mye dypere enn det, for det er befrielse vi er kommet for. Og da kjenner jeg liksom, skal vi som tro og medier, eller som familiemedier da, være en kristen? Hva vil jeg si å være en kristen organisasjon? Ja, da, da må vi se oss selv et eller annet sted i bildet på det store misjonsoppdraget. Det betyr ikke at ikke det ikke det kan være kristen og jobbe for verdier, men for meg så handler det litt om, ok, vi er kristen-Norges stemme på mediearenaen, altså hovedet må du knute punktet for det. Og vi skal gi når jeg møter kringkastingssjefen hva er det jeg ønsker at hans ettersmak skal være? jeg ønsker at du gir en ettersmak av Jesus en mer smag på den kristne tro om det er han eller om det er redaksjonen i NRK eller om det er språksjefen i TV2 altså, også så skal vi være noe annet enn en verdiforkjemper som kommer og skal tale vår sak in i den arena vi vil gi det noe større og det, det måtte, derfor så, så dreide vi og vi sa da vi skiftet navnet fra familiemedier til troemedier at vi, vi vil gå fra å være vaktbikke til å bli gartner eller som styrlederen vår sa fra, fra banning til vanning <laughs> og, og det handler litt om at vi tror at den kristne tilstedeværelsen er der ikke bare for å beskytte noe som har vært men kanskje enda mer for å skape noe nytt i fremtiden for å liv og vekst
0: men noen vil kanskje spørre, burde ikke kristne, altså når, når en ser at, at, at ting blir, blir stadig mer oppløst og, og, og altså mindre respekt for, for det hellige og, og for det som er, i en gitt oss en den kristne tru at, at det blir at det møter så mye motstand og latterliggjering og sånn at det er enda mer behov for å, for å kjempe og markere seg kanskje enn før Hva tenker du om det?
2: Skulle, altså det er jo nesten umulig å gi et godt svar på det ved en podcast fordi det er et litt sånn sammensatt fordi de har noen poeng og det er ting som skal vernes det er verdikamper som skal kjempes men jeg tror vi må spørre oss hvem er det vi kjemper det for hvorfor kjemper vi de og gjør vi det i kjærlighet til mennesker eh, noen ganger så tror jeg vi drives av frykt frykten for hva, hvordan vil du være å være kristen fremover kanskje jeg miste moderne, et eller annet privilegiet eller det vil ha mindre trygt ja, den, hvis det er frykt som driver oss så må vi ikke gjøre det eller om man drives av en slags forakt for andre menneskers overbevisninger, ja, da må vi heller ikke kjempe kampen. Men hvis det er av kjærlighet til mennesker, det vi tror at det Gud har lagt ned oss og i verdiene er godt for mennesket, eh, så skal vi også, jeg tror jo at for eksempel NRK hadde en, en serie, en grensesprengende seksserie som heter Trekant, som vi da som gikk inn og sikkert, ja, det var sikkert ikke alt vi gjorde riktig, men jeg mener det er riktig å si ifra. X on the Beach uh, Som går på Discovery Jeg mener det er riktig å si fra Jeg mener også det var riktig Hvis du skal trekke veldig store linjer og snakke veldig pompøst Det var jo riktig av William Wilber For å mot slaveriet uh, og, og, og sånn sett så vil jeg si at det I dag er det riktig å kjempe mot uh, Menneskehandel og vårtids slaveri Og der, med også pornografi Som vi også jobber med men, men dypest sett så må det være drevet og synliggjort at det er kjærlighet til mennesker og et ønske om at de møter Jesus som setter fri, som skal drive oss nå har på en knapp for, 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 så er det noen aspekter, noen bibelverd som er kjempeviktige inn i i her for eksempel la alle mennesker merke at dere er vennlige Herren er nær og det som er så mye interessant at det kommer rett etter at det står å være ikke bekymret for noe og det skal føre til at, ok, da møter vi ikke verden med frykt, forrakt eh, pigganude, men, 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 men elsk deres fiender og be for den som forfølger, velsignelsforbarnet eller la dette sinnelag være i det som over var i Kristus Jesus, og så kommer den vakke Kristushymnen om Jesus som ga av kald på alt han hade. Så det handler kommer å bevare våre posisjoner og kampen for den kristne kulturarven kan fort bli en kamp for våre privilegier og vår trygghed men vi må vende blikket framover og si, hva vil det si å følge Jesus? Hva vil det si at Guds rike skal komme i vår tid og i morredagen mer enn at vi skal bevare en eller annen arv som vi har, som Akkurat.
1: har blitt ne, egentlig som en egen størrelse? Vi er jo i, i fastetiden etter, og da pleier jeg å lese på den tiden her hvert år en gammel bok av tidligere biskop Per Lønning som heter Vandring gjennom fasten, og der skriver han bland annet da, i en av tekstene om å kjempe det er jo kanskje motiver fra Apostlen Peter sant, som prøver å hogge øret av den ene soldaten i, i hagen der der Lønning skriver at vi skal kjempe ikke bare for det gode, men også kjempe med det gode. For det er egentlig en distinsjon som jeg tror er ganske viktig og som jeg har tenkt mange ganger på når jeg de siste noen snart ni årene har redigert debattspalten her, jeg på daglig basis, at særlig da bland eldre menn, som det jo er mange av i de spaltene så er der og jeg kan forstå det på den måten at hvis man er født i 1930 eller 1935 eller der et sted, så har man vokst opp i et helt annet samfunn. Man har et helt annet sett forventninger til hva Norge skal være enn det de som er født i 1990 da, og enda senere har. Og man er fryktelig skuffet over alle utviklingstrekkene som går imot det man selv virkelig håller for dyrt og heldig. Og skuffelsen blir til sinne, som kommer til uttrykk i avispaltene, og så ikke så sjelden, noen ganger kan tekstene være helt rettferdige og skrevet med all mulig menneskelig varme og, og kløkt og, og følsomhet og alt som er godt, uh, men ikke så sjelden så så blir det en sånn her uh, nostalgisk lengsel til tilbake som en fortid som egentlig heller ikke var så herlig som man kan få inntrykk av for hva er det egentlig man vil tilbake til? Det har vi jo snakket om flere ganger eh, sant? om Norge ble avkristnet med grunnloven i 2012 som noen har påstått ja vel, men var Norge kristen i 2011 da? Det var jo ikke så mange som nødvendigvis ville hevde det av, av de som nå kritiserer på det grunnlaget
0: men, men en ting som jeg tenker er interessant å snakke om da det er jo hvordan gjør vi hvordan vi kullar smöter vi det att vi lever i en ny kultursituation. For exempel nu nå när vi är på väg in i påskan. Mm. Eh det och fler som har påpekat att eh, vi er gått från en situation där alltså från högtid till fritid att eh, högtiderna er blivit mer än av minnas det det egentligen handlar om så blir det avkoppling fra allt och och og, 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 og racing och feria och egentligen det blir blir väldigt sekulariserat eller avkristnat.
1: For å si det sånn, vi, i fjor feiret vi 70-årsjubileum for den moderne staten Israel sant? opprettelsen kom jo som en overraskelse og på norske teologer for så vidt vel og, tror jeg vi kan se si på, på denne avisen eh, sant? det man ikke hadde ikke utenvidere get at det var gitt at det ville, ville skje, men den jødiske kulturen hadde jo på mange måter overlevd gjennom veldig lang tid utenfor, eh, altså uten egen stat der man på noen måte kunne sette premissene og høytiden, var jo ikke minst en sånn kulturell markør som var så viktig For å minne hverandre Ja, vi er jøder, og derfor feirer vi Hanokka, for eksempel Sånn som er omtrent i vår adventstid Gjennom mange, mange, mange år Og dette vet jo Alle som kaller sig bibeltro i Norge Vet jo egentlig noe om detta, Men likevel ser det ut for at At og i denne del av kristenheten Så har påsken blitt mer fritid Enn høytid Og, og vi, vi kunne jo på en gjort i dagen Vi har gjort det en del ganger, både till jul og til påske hvor mange menigheter og forsamlinger er det som i det hele tatt har samlinger annet enn da palvesøndag og, og påskedag, men kanske ikke en gang det man har det kanske på andre påskedag eh, fordi at alle, man vet jo at nesten alle vekker i slikevel. Dette er som at man, man virkelig, man står og sager på den greien man sitter på det er ikke bare at man ser at noen andre sager, men man sager selv eh, og bidrar mest aktivt det er, det, det er jo her Magnus Malm, den svenske forfatteren snakker om at kirken sekulariserer samfunnet. Det er helt omvendt det som skulle være naturligt.
2: Ja, jeg, jeg tror vi må, må finne tilbake igjen til den uh, gudstyrkelsen der det, der det vi som skal være lyset som skinner i samfunnet. Og kanskje, eh, kan, jeg, kan jeg teste en tanke i en podcast, eller det lov? Ja, det er absolutt ja. lov. Uh, uh, fordi uh, den uh, lavkirkelige og, uh, si, og frikirkelige delen har i stor grad hatt et behov, og kanskje et naturlig behov for å på en måte frigjøre seg litt ifra en liturgi som de har opplevd i sin tid, ikke ga rom for det livet som de kjente det seg på innifra. Eh, og selv kommer jeg fra, fra BEDUS-bevegelsen, og er utrolig glad i det å ha vokst oppi der. Men så ser en noe om, om altså både på mikro- makroplan, skal vi kalle det, det så har fraværet liturgi gjort noe med oss. Altså på det personlige planen så kan fraværet liturgi Gjør at bønnelivet blir mer strevsomt Altså løn, ditt personlige Guds liv går inn i lønnkamera Ja, nå må jeg på Noen ord idag dag I stedet for å kunne gå i sporene Til det som andre har gjort for. Altså, den, de de rammen, rytmen, jeg, altså, de liturgin det faste rammene, den rytmen Altså, det tror jeg Jeg pusser tennerne hver dag Det er ikke noe å bruke energi på og, altså, Hjernen skal ikke bruke energi På det som er viktig for oss For det skal bli en vane, det bli en del av vår karakter
0: er det noe innspill der til, til påsken nå? Altså, ja, det, det kanskje... har jeg gjerne
2: For, for jeg tror nettopp Å ta tilbake en slags Liturgisk forståelse Kan hjelpe oss til, For eksempel fasten vil være en, en viktig arena For å vinne tilbake påsken Fordi fasten er jo nettopp en forberedelsestid Der du skaper rum, Der du reduserer eh, altså, Du reduserer Forbruk og, og, og konsum både av mat, men også av, av andre inntrykk, og for vår del, altså i det informasjonssamfunnet, medieinntrykk. Eh, og og bevisst gjør oss om at dette gjør vi også det vi er i en tid på året som, som m, m, jobber mot en høytid. Som, som, og så tror jeg nok at vi må, må prøve å finne, hva slags liturgi skal vi leve i, i påske, og hva... hva og der, der har jeg ikke noe godt svar, for vi strever med å finne, finne god balansen med at folk har behov for den ferien, den avkoblingen, men, men hvordan kan du kombinere det med å være i kirke? Jeg mener jo om man er på ferie på fjellet, så håper jeg definitivt at folk finner seg en kirke gå eh, og går i, og står sammen med resten av Guds folk og sier at ja, han er sannelig oppstanden som et svar. Det, det, det skulle ønske Skal runge i et verdt hjem For det gjør noe oss som er oppveksten barn Det er en del av rytmen vår, dette er en del av liturgien Altså jeg lærte jo sånn sett Altså også i bedespegelsen sånn har man en liturgi og, og ikke bare som på mødeform Men altså en av liturgiene som jeg har lært Er at søndagene så går vi på møde Og ja.
0: det er men sånn Hva med heimen da, da. Tenk øh, å lese Bibeltekstene de forskjellige dager Når dere sungene for det är ju ett ett är ett med med påsken syns att det finns väldigt många flott och starka påsksålmar og och sjungas för perioder sånt, men, men som egentligen blir väldigt lite brukt för de folk er så lite i uh, kanske si, kristen fälleskap i de dagarna. Det har du rätt
2: i. Och eh, vad det alltså och brukar alltså väldigt som sånn bevis på vad vad spisar vad kan man bruka det kan man spise lamm eh, eh, på langfredag og fortelle barna om for, som liksom, var har lamm med påske å gjøre? og det er mye annet symbolikk kyllingen eller liksom, påskeegget som også er liksom, et symbol på, på nytt liv altså, det, det handler om å ta i bruk mer enn bare forstått rett bare ordet og, og forkynnelse men altså, altså forkynnelse i vitt begrep og også ta i bruk symbolikk og andre sanser, det tror jeg vi trenger
1: jeg har bare lyst til på slutten av en sånn tankekors at hvis vi lever liv som er så travle at vi må ha ferie i påsken og dermed ikke har tid til å gå i kirken, så er det noen premisser i det resonemanget som er feil, og då må vi begynne et annet sted enn kun se på torsdagen og fredagen og Men da må vi faktisk spørre oss selv som kristne. Er det noen andre måter vi kan innrette hverdagen vår på, slik at det faktisk er mulig for oss å ta del i de kristne fellesskaper? For kristen tro er aldri ment å skulle være noe som er privat for den enkelte av oss, som vi skal leve ut på egen hånd. Kristen tro er et felles anliggende. Vi trenger, for vår åndelige overlevelseskyld, vi trenger å være i kirken i påsken.
0: Det var siste ord for i dag. Tack till Jarlen Haugland i Familjemedier som eh, kom på besök och Det står Familjemedier. Och det var fel. Det tror medier. Ja, ja, ja. Nytt namn för 2017. Ja, er det är nytt fortsatte när 2017. Ja, det är men det hänger i, vet du. Ja, det hänger ja, lite i. Ja. Tro, og medier. Ja. tro og medier. Tro og medier. Jag det er tro är nytt ut ja. i dena stortingsperioderna. Det är gammalt. men eh, då uppfordrar vi igen folk att ta kontakt via Facebook-sidan vår, Tor och Tarja, visst det är några inspel där eller på mail torja@dagen.no eller tore.dagen.no, og gi oss gjerne evaluering i iTunes hvis du hører på, på podcast på den måten. Vi høres igjen over påske. Ha det bra!